0: Boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 20 de dezembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso adiou para esta terça-feira, dia 21, a votação do orçamento de 2022. O relator deputado Hugo Leal, do PSD, apresentou o texto final do orçamento nesta segunda-feira, mas parlamentares discutem a retirada de verbas do fundo eleitoral e o direcionamento desses recursos para a área da educação. No documento apresentado por Hugo Leal, estão previstos 5 bilhões e 100 milhões de reais para o Fundo Eleitoral no ano que vem. Na semana passada, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento do chamado Fundão. Em votação no Senado, o veto foi rejeitado por 53 votos a 21. Na Câmara, foram 317 votos para garantir o aumento do fundo e 146 contra. O Congresso também discute reduzir gastos com a criação de cargos em 2022. A peça orçamentária prevê um aumento de 5 bilhões de reais com a criação de novos cargos e ocupação de vagas por concurso público. Justiça suspende liminar que afastou o presidente do IFAN. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu nesta segunda-feira a liminar que determinou no último sábado, dia 18, o afastamento da presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra. O pedido foi feito após o presidente Jair Bolsonaro admitir em evento na Fiesp a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ...ter ripado, utilizando a expressão do próprio presidente, funcionários do Instituto que interditaram uma obra do empresário Luciano Hang, um dos principais apoiadores do governo. Na decisão desta segunda-feira, o desembargador Teófilo Antônio Miguel Filho, presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, afirmou que o afastamento da chefe do IFAM poderia causar inegáveis prejuízos às atividades administrativas e às políticas públicas de competência da autarquia. Ao derrubar a liminar que afastava Larissa Rodrigues da presidência do IFAM, Miguel Filha analisou um recurso apresentado ainda no sábado pela AGU, Advocacia Geral da União. Larissa Dutra, que tomou posse na presidência do IFAM em junho do ano passado, teria sido colocada no posto após reclamação de Bolsonaro sobre a atuação do órgão. O presidente afirmou no evento da Fiesp ter feito a mudança no Instituto para, abre aspas, não dar mais dor de cabeça para gente. Fecha aspas. Aparecida de Goiânia identifica mais dois casos da variante Ômicron. Com mais esses dois casos, o município da região metropolitana de Goiânia já tem quatro casos confirmados da nova variante, que foi detectada pela primeira vez na África do Sul. Vamos saber os detalhes desse assunto com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia identificou dois novos casos de Covid-19 provocados pela variante Omicron. Os dois pacientes estão em isolamento, sendo acompanhados pela Central de Telemedicina. Eles estão com o esquema vacinal completo, passam bem, e não apresentam sintomas. Com a identificação desses dois casos, o município totaliza quatro registros de Ômicron, todos eles relacionados entre si. Ainda não há, portanto, transmissão comunitária na cidade. No último dia 12, o município detectou a variante Ômicron em duas moradoras que tiveram contato com um casal de missionários vindos de Luanda, na África, em decorrência de um evento religioso realizado em Goiânia. A partir disso, a secretaria rastreou os contatos das pacientes e ofereceu a realização do RT-PCR para essas pessoas. Além disso, como medida de segurança, passou a sequenciar todas as amostras positivas diagnosticadas na cidade pela prefeitura, passíveis de análise. Trata-se de um homem de 51 anos, que teve contato com um dos dois primeiros casos confirmados da variante, e uma mulher de 48 anos, que participou do evento religioso em Goiânia. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, até o dia 16 de dezembro, o Brasil havia identificado 19 casos de contaminação pela Omicron, sendo 13 em São Paulo, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio Grande do Sul e 2 em Goiás. Segundo a pasta, evidências científicas apontam que a variante possui um índice de transmissibilidade maior que as outras, mas não há estudos comprovados sobre a sua severidade E nem sobre a resposta vacinal contra a nova variante Sobre isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida Reforça que as medidas preventivas contra a Covid-19 Precisam ser mantidas pela população Tais como o uso correto de máscara, tapando o nariz e a boca A ventilação dos ambientes, a higienização das mãos E o distanciamento social É com você, Rodrigo
0: A professora da UFG diz que vigilância genômica é arma fundamental no monitoramento da pandemia de Covid. Assim que o coronavírus chegou a Goiás, uma equipe de pesquisadores da UFG e outras instituições começou a acompanhar possíveis mutações no causador da Covid. É por meio desse monitoramento que as autoridades de saúde ficam sabendo se novas variantes do vírus já estão circulando no Estado. A bióloga Mariana Pires de Campos Teles, da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira sobre o trabalho de sequenciamento genômico desenvolvido pela equipe que coordena. Vamos conferir.
2: Dois anos após os primeiros registros de casos de covid-19 no mundo, a doença continua sendo uma preocupação, sobretudo porque mudanças no coronavírus algumas vezes resultam em variantes mais agressivas, seja pela transmissibilidade, seja por causar quadros mais graves de covid. Neste cenário, acompanhar os tipos de coronavírus em circulação em determinada região segue sendo muito importante. Na Universidade Federal de Goiás, um grupo de pesquisadores faz este acompanhamento desde a chegada da pandemia ao estado. Coordenada pela bióloga Mariana Pires de Campos Teles, da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica, a equipe de pesquisadores, com o apoio da Secretarista do de Saúde e do Lacen, segue com o um monitoramento genômico para avaliar a ocorrência das variantes do coronavírus em Goiás. E para sabermos como este trabalho é desenvolvido, convidamos a professora Mariana Teles para conversar com a gente. Olá, professora Mariana, Obrigada por aceitar nosso convite.
3: Olá a todos, eu agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco sobre o andamento da pandemia do coronavírus.
2: Professora, você e seu grupo de pesquisadores né, vem fazendo aí o sequenciamento de amostras do novo coronavírus há bastante tempo. Por que é importante esse trabalho?
3: Como a gente tem visto é, ao longo desses dois anos, é bastante importante a gente ter esse trabalho de vigilância genômica, porque só... Essa técnica de sequenciamento do genoma completo é que permite identificar com mais precisão quais são as variantes que estão circulando no nosso estado.
2: Como os resultados, professor,
3: obtidos aí podem ajudar no controle da pandemia de Covid-19? A gente tem, então, recebido amostras da Secretaria de Saúde e a partir do momento que a gente gera o resultado dessas amostras, que são recebidas, a secretaria pode tomar decisões e definir políticas públicas de monitoramento, de rastreamento de contato entre pessoas, por exemplo, que estão com alguma cepa preocupante do coronavírus. Então, daí a importância da gente manter ativo nessa vigilância genômica com agilidade, uma vez que a Secretaria, a partir desses resultados, consegue, então, definir estratégias né, para minimizar a disseminação, principalmente das variantes de preocupação do coronavírus, como aconteceu né, nas diferentes ondas aí que a gente veio presenciando ao longo dos, dos últimos dois anos.
2: Professora, a chegada da variante Ômicron né, a Goiás Deve mudar ou ampliar o trabalho que vem sendo feito de sequenciamento genômico?
3: Com relação à chegada da variante Ômicron no Brasil e, e a circulação mundial dessa variante de preocupação, a gente pode é, verificar que já foi detectado em Aparecida de Goiânia, o mais próximo aqui do Distrito Federal também, é, mas que já existe uma declaração de... É, transmissão comunitária, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, daí a importância da gente manter é, essa vigilância. Aqui em Goiás, por enquanto, só foi descrita em aparecida de Goiânia. E a gente fez, recentemente, um conjunto grande de amostras que não apareceu nenhuma variante Ômicron. 100% das amostras ainda eram da variante Delta, que foi a última que... É, substituiu a gama, né, que foi responsável pela grande onda que a gente teve aí no começo do ano.
2: Professora Mariana, explica um pouquinho do trabalho que vocês fazem, né, como são definidas as amostras, de quais municípios, quanto
3: tempo leva. A gente tem diferentes estratégias aí ao longo do tempo. É, houve momentos em que a gente fez escolha de forma aleatória das amostras nos municípios, Teve um momento que a gente focou em alguns municípios que tinham algum foco de preocupação. Então, a partir do momento que, é, que a amostra chega no laboratório, a gente consegue processar em cerca de uma semana, é, oito dias. Aí depende um pouco da quantidade de amostras que a gente é, vai processar a cada rodada de sequenciamento.
2: Professora, muitas pessoas estão envolvidas nesse
3: trabalho... E é seguro para os pesquisadores? A equipe envolvida no desenvolvimento do projeto de sequenciamento do genoma do coronavírus em Goiás é composta por pesquisadores da UFG, da PUC de Goiás, do IFG, em parceria com o LACEN e a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e Municipal de Saúde de Goiânia. É, a gente tem o um financiamento da FAPEG, e está desenvolvendo o projeto desde agosto de 2020. A primeira fase do projeto finalizou agora em agosto de 2021 e a gente conseguiu um aditivo e uma prorrogação para agosto de 2022. A gente tem várias pessoas envolvidas na condição do trabalho, porque a gente, é, desde a definição, gerenciamento, escolha das amostras né, que está sendo feita, pela equipe das Secretarias de Saúde, do LACEM. E aí a gente tem as pessoas que estão diretamente envolvidas na manipulação das amostras no laboratório. E aí a gente tem uma equipe menor, né, mais reduzida, e, e, é, e é um trabalho muito especializado. Então, só as pessoas que já têm essa capacitação é que conseguem conduzir esses experimentos. E é, num ambiente super seguro, super controlado, é, que a gente conduz essa, esses experimentos. Então, aí a gente tem, reduz para cerca de 10 pessoas que estão envolvidas, né, entre elas professores e pesquisadores das instituições de ensino superior, pós-doutorandos e estudantes de pós-graduação que estão fazendo é, esse trabalho de forma voluntária.
2: Professora Mariana Pires, de Campos Teles, muito obrigada por sua entrevista, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
3: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouco com vocês sobre o projeto, sobre o andamento da vigilância genômica que estamos fazendo em Goiás. E aproveito para deixar uma mensagem final de que, é, independente da variante que está circulando, a população precisa manter os protocolos sanitários, precisa completar o esquema vacinal. E cada um fazendo a sua parte, a gente vai colaborar aí para minimizar os efeitos dessa pandemia e tentar diminuir a circulação do vírus, que é o objetivo principal. Muito obrigada.
2: é que agradecemos, professora. Até mais. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Para se desenvolver, as empresas precisam de investimentos constantes, não só de recursos financeiros, mas também nos recursos humanos. Qualificação tem sido a palavra-chave já há algum tempo, mas um novo conceito traz essa responsabilidade mais ao nível pessoal. Nós estamos falando do intraempreendedorismo, que nada mais é do que o desenvolvimento de habilidades pessoais na gestão do negócio. O um instrutor de treinamento do Sesc Goiás, Ricardo Saraiva, conversou com a jornalista Silvânia Lima sobre esse assunto. Vamos acompanhar.
4: Empreender é um conceito e uma prática muito utilizados nos tempos atuais. Remete especialmente ao investimento em habilidades para a condução de um negócio, entendendo o negócio como qualquer atividade em que se venda algo, produtos ou serviços, incluindo aí a própria imagem. E ao contrário do que muitos pensam, qualquer pessoa pode empreender e vai fazer isso melhor investindo no intraempreendedorismo, ou seja, o seu crescimento pessoal. Como isso pode se dar, é o que nós vamos saber agora com o consultor e instrutor de cursos do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Ricardo Saraiva. Olá, Ricardo. Obrigada por atender o nosso convite aqui na Rádio Universitária.
5: Olá, querido ouvinte um prazer estar com você.
4: Ricardo, eu começo pedindo para você definir o que é, então, empreendedorismo.
5: Segundo o dicionário, empreender significa aplicar esforços e tempo em algo importante ou algo impossível, inclusive, é dito no nosso dicionário na linguagem popular. Mas o que seria, de fato, empreender ou empreendedorismo? Para mim, empreender é justamente essa aplicabilidade de tempo, recursos e esforços em prol de algo, em prol de um propósito. Então, trocando em miúdos, é justamente esse, esse empenho em relação a concretizar algo.
4: Ricardo, empreendedorismo já é uma palavra bastante utilizada né? e eu acredito que as pessoas tenham na cabeça alguma ideia do que seja, mas há um novo termo no mercado, né? o intraempreendedorismo. Explica pra gente o que há de novo aí.
5: Na verdade é um conceito novo, ele não tem mais do que 20 anos. E, de fato, é quando você, como profissional né, que está no mercado de trabalho ou quer entrar no mercado de trabalho, você aplica, então, tempo, recursos e esforços em prol do seu crescimento profissional na busca de novas habilidades, de novas competências e principalmente na expansão, né, do seu conhecimento. Então, o foco seria um crescimento próprio, um autocrescimento, né? Um investimento em você mesmo para que você possa se destacar. Então, o significado do termo intraempreendedorismo é justamente essa aplicabilidade de tempo, recursos e esforços em prol da conquista dos seus objetivos Profissionais, do seu crescimento e, é claro, o foco de tudo isso está na sua produtividade.
4: E quais são as dicas que você daria para quem quer empreender?
5: Eu quero citar pelo menos três dicas para você que quer desenvolver né, o intraempreendedorismo ou, de fato, você empreender em si mesmo. Então, a minha primeira dica para você é conhecimento. Busque conhecimento crescente e constante. Você precisa continuar na busca de novas informações, buscar novos horizontes, novos conhecimentos, novas habilidades e competências. Então, estar sempre buscando coisas novas. E aí eu gosto de dizer também que é dentro dessa área de conhecimento, naquilo que você já está fazendo de bom, você procurar ser o melhor naquilo. Então, por exemplo, se você trabalha num escritório, você tem a sua rotina ali, e aí você vai intra empreender nessa rotina como? Buscando novas formas de você otimizar o seu trabalho e melhorar a sua produtividade. Então, minha primeira dica é, busque conhecimento. A minha segunda dica é, para quem você está olhando, você é o resultado daquilo que você vê. Por que, que a gente resume você é o que você vê? Porque os olhos são um dos sentidos nossos que mais captam informações e detalhes. Então, quando eu falo para as pessoas, olha, você é o que você vê, eu digo para elas que para quem você está olhando, quem são as suas referências? Eu gosto de dizer, por exemplo, que os grandes eh, homens de negócios sempre leram biografias de outros grandes homens de negócio e tinham esses homens como referências. Então, para quem você está olhando? Quem são as suas referências? Sempre tenha referências, pessoas que estão na sua frente, ou que estão acima de você na carreira profissional, ou que sejam exatamente alguém que você almeja ser. E a terceira... Dica é tempo, recursos e esforços. Tudo que importa para nós, nós gastamos tempo, recursos e esforços. Pense agora como você tem administrado o seu tempo. Hoje até os celulares têm aplicativos que mostram quanto tempo você gasta em cada aplicativo, né? justamente com o foco, inclusive acho que da Apple tá, traz como produtividade, ele mostra para você como você tem administrado o seu tempo no que diz respeito aos aplicativos, às né? eras digitais que nós estamos vivendo agora. Então, como você tem aplicado o seu tempo? Onde você tem empenhado, os seus recursos financeiros, você tem investido em você, você tem investido na sua carreira profissional, você tem investido em crescer, onde você tem investido os seus recursos? E é claro, onde você tem investido e empenhado os seus esforços? Você tem se esforçado em algo que não tem dado resultado? Você tem gastado uh, a sua energia, o seu tempo, as suas forças em algo que não é de fato aquilo que você tem como propósito? Então pense nisso como dicas.
4: São todas dicas muito importantes e me chama a atenção a necessidade de manter-se atualizado, né? A ideia do aprendizado contínuo, importante porque as coisas não são estáticas, não é mesmo? E é preciso acompanhar as novidades que ocorrem em todas as áreas, principalmente com o avanço da tecnologia. Você diria então que isso é um processo, né? Em que a pessoa deve buscar se aperfeiçoar sempre?
5: Sim, eu gosto de dizer algo importante: se você para de aprender se você estaciona, e nós temos uma tendência muito errônea, é a famosa tendência de conformismo. Você atinge certo lugar e você se contenta, você se conforma com esse lugar que você atingiu. E quando eu vou aconselhar alguns profissionais, eu dou alguns aconselhamentos profissionais, eu percebo que a maioria deles está frustrada porque eles chegaram num momento na sua carreira profissional que eles estagnaram ali. E é claro, nós vamos fazer um diagnóstico e perceber o que está acontecendo. E a maioria dos profissionais, eles chegaram num nível, chegaram num patamar e eles pararam de crescer em conhecimento. O que vai destacar nesses últimos tempos é o quanto você tem investido em conhecimento, o quanto você tem aprendido novas habilidades e novas técnicas. Não é preciso apenas saber fazer, mas também saber fazer de formas diferentes. Saber fazer de formas a melhorar a produtividade, a melhorar a velocidade, a reduzir custos. Então, eu gosto sempre de dizer que o profissional que estaciona, ele estagna. Tudo, tudo que é parado se torna estagnado. Se você não movimenta, se você não conhece novas habilidades e competências, a tendência é você estagnar.
4: E quem quiser saber mais sobre o intraempreendedorismo, como pode conseguir mais informações ou mesmo ter um treinamento?
5: Então, se você quiser aprender mais sobre exatamente o intraempreendedorismo, que eu saiba ainda nós não temos cursos específicos para isso, Apenas cursos aí de inteligência emocional aplicada a um ambiente profissional que são muito importantes. Eu acho que você precisa desenvolver essas competências, né? É claro também, você fazer um curso de coaching ou de perfil comportamental que possa realmente destravar a sua mente em relação ao potencial que você tem não explorado. Acho que todos nós temos um universo dentro de nós de criatividade que ainda não foi explorada e há a possibilidade da gente fazer isso. E é claro... Eu acho que o ponto mais importante de tudo isso, fora o curso, fora uma habilidade que você possa, né? É você querer crescer. Se você trabalha com uma pessoa que ela não quer crescer, esse talvez seja o perfil mais difícil na qual eu tenha trabalhado nos últimos anos. É fazer a pessoa querer crescer, querer acreditar em si mesmo. Acho que esse é o primeiro ponto. Você precisa sempre querer crescer querer almejar algo maior e é claro, lembrar que o propósito ele é muito importante mas o processo é mais importante ainda a maioria de nós quer chegar no propósito sem passar pelo processo e o processo é lento o processo é doloroso e você não pode sabotar a si mesmo quantas pessoas querem chegar no propósito mas não querem passar pelo processo. Nós olhamos para alguém que já está lá na frente, já está grande, que já alcançou os seus objetivos, e a gente quer aquilo, a gente quer uma receita miojo de três minutos, mas ignora que aquela pessoa passou por um processo, talvez solitário, lento, e que fez com que ela alcançasse o lugar que ela está hoje. Então, minha dica para você é, passe pelo processo. E alcance o propósito. O problema é que nós, na metade do caminho, a gente desiste. Então, eu quero incentivar você. Não desista do propósito.
4: Essa foi a participação do instrutor de cursos do SENAC Goiás, Ricardo Saraiva. Ele falou sobre o intraempreendedorismo. Ricardo, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
5: Eu agradeço também pela participação, pela oportunidade. Um abraço para você e um abraço para você também, querido ouvinte.
4: Silvânia Lima para a Rádio Universitária. E
0: uma última notícia antes da gente encerrar o boletim das 18h30. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu nesta segunda-feira que poderá posicionar armas nucleares na Belarus, às portas da União Europeia, se considerar que a segurança da Rússia está sob risco devido à ação da OTAN na Ucrânia. A carta nuclear foi sacada por Putin em uma jogada combinada com o ditador Alexander Lukashenko e se encaixa no jogo de pressões desde que o presidente russo deu um ultimato aos Estados Unidos e seus aliados europeus para tentar solucionar a crise ucraniana. Nesta segunda-feira, o chanceler da Belarus, Vladimir Makei, disse que seu país está pronto para receber armas nucleares russas caso haja uma ameaça da OTAN. Questionado sobre as hipóteses, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que não é segredo o deslocamento de vários tipos de armas de aliados da OTAN perto da fronteira com a Rússia, o que pode apresentar um perigo para seu país e, claramente, requer passos adequados para balancear a situação. O ultimato russo pede um comprometimento do Ocidente de não instalar mísseis nucleares banidos pelo Acordo de 1987. O acordo, costurado pelos então presidentes Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, foi jogado no lixo pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A questão dos mísseis enerva a Rússia, porque o eventual posicionamento de armas desse tipo no leste europeu colocaria a capital Moscou a quatro minutos de uma detonação nuclear. As armas intercontinentais levam meia hora para cair na Rússia, com tempo para retaliações e tentativas de interceptação. Por outro lado, os próprios russos têm seus mísseis nucleares instalados na Crimeia e em Kaliningrado, o que deixa todas as capitais europeias até Berlim sob sua mira. Para as outras capitais, como Londres e para os Estados Unidos, a Rússia tem outros mísseis de maior alcance. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus.